0: Oramos y comenzamos, ¿sí? Dios mío, gracias por este martes, Señor. Te pido que tú nos guíes, Señor, en tu palabra, poder conocer más de este libro de hechos. Hoy vamos a ver cómo Pedro fue usado por tu Espíritu Santo, Señor, para seguir expandiendo tu reino y que juntos, Señor, como cuerpo de Cristo, podamos aprender unos de otros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. El capítulo 9, la lección 9, se llama Los Hechos de los Apóstoles, ¿no? que ese es el título del propio libro de los Hechos recuerdan que dijimos que Los Hechos de los Apóstoles es el título que la gran mayoría de creyentes le damos al título de los Hechos pero dijimos también que muchos en este tiempo dicen que es los Hechos del Espíritu Santo ¿no? como estos hombres fueron usados por Dios para extender eh, para el reino de los cielos y claro, empezamos con el punto 9.1 que dice Pedro expande su ministerio. Y no me encanta el título, porque da la sensación que Pedro con cierta intención quiere expandir su ministerio. ¿Qué ocurre? Esta palabra llevada al siglo XXI hoy da la sensación, como digo, de que Pedro es el que mueve o que pretende ser más reconocido o que lo conozcan más que en Jerusalén. Esto de Pedro expande su ministerio pone la intencionalidad en Pedro en lugar del de Espíritu Santo entonces yo diría el Espíritu Santo usa a Pedro sí, me gusta más este título porque si no volvemos a poner énfasis otra vez en el hombre cuando los apóstoles realmente nunca ponían énfasis en sí mismos pero bueno, simplemente lo pongo con apreciación yo le pondría el título el Espíritu Santo usa a Pedro más que Pedro expande su ministerio porque además eso expande su ministerio, insisto. Suena un poco demasiado humano. Bien. ¿Recuerdan? ¿Estábamos en Hechos qué capítulo en la semana Madre. pasada? Bien. ¿Y quién era Cefas? Pedro. Ah, bueno. Bien. ¿Quién llamaba siempre a Cefas? Así. Pablo. Pablo siempre decía ahí. Cefas, Cefas. Normalmente siempre le, le hablaban como Pedro o como Simón. Es Jesús ¿eh? que le dice, ahora se le ha llamado Pedro. Pero Pablo siempre lo interpela como Cefas, ¿sí? Por eso esa pequeña confusión a veces de quién es Cefas en Hechos, espero. Y a veces sobre todo en los escritos de Pablo, las epístolas dice Cefas, espero. Bien. ¿En qué capítulo se habló la última vez de Pedro? ¿Alguien lo recuerda? Estamos en Hechos 9, acabamos de ver cómo Felipe estuvo en Samaria en Hechos 8, también hemos visto cómo Felipe después es llevado a hablar y predicar en Etíope. o un eunuco etíope, y después es llevado a Zoto y después llega hasta Cesarea. Y en Hechos 9, vimos la semana pasada, si ¿sí recuerdan que vimos en Hechos 9, no, eso es 8, Hechos 9, capítulo 9 de Hechos, ¿qué vimos la semana pasada? Saulo, la conversión de Saulo, no tengan miedo, así es. Entonces, están diferentes nombres y personas ahora en Hechos, pero ¿dónde se quedó Pedro? ¿Cuál fue el último capítulo en el que hablamos de Pedro? Eh, hablo en Hechos, no en la lección. Cuando Cinco. lo soltaron de la prisión... Cuando muere la y se Con Ahí estamos. Ah, sí. Los últimos dos relatos sobre Pedro los encontramos. Primero, Hechos 6, del 2 al 4. Que es cuando escogen a los diáconos, ¿sí? Dice el texto... Entonces, los doce... Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, «No es justo que nosotros dejemos la Palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos de entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes se encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra». Aquí está, por así decirlo, la última directriz que los doce, incluido Pedro, dan en la iglesia de Jerusalén. Pero sabemos que después de esto comienza la persecución, ¿sí? Y el último texto, como decía ayara es en Hechos 8, 15 y 16... Perdón, Hechos 8, 14, 15 y 16, leemos tal cual. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la Palabra de Dios por medio de Felipe, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hasta este punto ya no se vuelve a hablar de Pedro. Y siguen apareciendo personajes. Y siguen apareciendo historias de cómo el Espíritu Santo está orando. Y ahora volvemos a recuperar a Pedro. Y hacemos un repaso rápido. Díganme nombres desde Hechos 6, la selección de los diáconos, hasta el texto que vamos a leer hoy en Hechos 9, después de la conversión de Pablo, nombres importantes que hemos visto. Esteban... Esteban, Felipe... ¿Quién más? Bernabé... Bernabé. ¿Quién más? Pablo... Pablo. <risa> Bien... Ana 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 Ananías... Ana 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 Me gusta que se acuerden los anónimos... Gloria a Dios... Uh -huh. Porque el ejercicio era un poco este... ¿Quién más? Ana el etíope... Simón el mago... Ese tipo de personas, algunos encontrándose por primera vez con el Evangelio, otros siendo usados por Dios de forma mucho más anónima, y otros más protagonistas, en este caso diríamos que Esteban comienza, después de la selección de los diáconos como el protagonista, hasta que muere, luego llega este tal Felipe, que vuelve a ser protagonista yendo a Samaria, y después también llevado por Espíritu Santo hasta Cesarea, y por último llega la conversión de Pablo, ¿sí?, entonces, con todos estos nombres en medio, de repente, volvemos a Pedro. Recu recuerden que Pedro es la primera persona que se levanta en medio de Jerusalén predicando sobre que la vida del Espíritu Santo no es que estaban borrachos y locos, sino que era el cumplimiento de la profecía de Joel y que ellos habían matado al autor de la vida, ¿sí? Pedro sigue siendo una persona fundamental en la obra que está ocurriendo en Jerusalén. Bien, entonces... Recuerdan que quedamos, la semana pasada, en Hechos 9.31, dice... Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así es como cerramos Hechos 9.31 la semana pasada. Después de la conversión de Pablo, llega la paz. Porque Pablo daba mucha guerra, ¿sí? Bien, entonces... ¿Por qué Pedro no vuelve rápidamente a Jerusalén y vemos cómo el relato habla de que sigue por otras regiones de Judea. ¿Por qué no vuelve a Jerusalén y se queda solo trabajando en Jerusalén? ¿Por qué va en Hechos 9:32 aconteció Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitaban en Lida? ¿Por qué? Piensan ¿Qué creen? ¿Cuál es el ministerio de Pedro? Fue llamado a... Pero ¿qué era? El rango en la iglesia era apóstol. Bien. Muy bien. ¿Qué había ocurrido con muchos creyentes? Debido a la persecución en Jerusalén, que se habían esparcido. Por lo tanto, tenemos creyentes en Jerusalén. Seguramente, algunos de ellos habían vuelto después de la no persecución. Pero otros se habían esparcido no solo por Samaria sino por toda Judea. Es decir, Jerusalén era el centro neurálgico de la iglesia, pero por la persecución, ese centro neurálgico se había abierto a diferentes pueblos y lugares y regiones, entre ellos Lida, por ejemplo. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Entonces, el ministerio apostólico no se centraba solo en supervisar una iglesia, sino a todos los creyentes. ¿Entendemos? ¿Y qué dice? Es muy interesante. ¿Qué dice el versículo 32? Aconteció que Pedro, visitando a quién, a todos, a todos los creyentes, eso es un buen apóstol, a todos, no leyes en Jerusalén, que era quizá la más grande y con sana doctrina, va a visitar a todos, ¿sí? ¿Entendemos esto? Y dice, visitando a todos, vino también, ¿a quién? santos a los santos, a los creyentes, que vivían en Lida. Es decir, dentro de su ministerio apostólico, de forma natural, ellos empiezan a supervisar la obra en todos los lugares donde hay creyentes, por todo Judea. Por eso encontramos ahora a Pedro en Lida, Protagonista en un pequeño pueblo llamado Lida y no en Jerusalén. Porque como apóstoles se estaban encargando de supervisar la obra allá donde hubiera creyentes. Y van visitándolos ellos uno a uno, pum, en cada pueblo, en cada pueblo, en cada pueblo. No se queda en Jerusalén, hacen una macroiglesia y digan, mira, una vez al mes, vengan todos aquí. Podrían haberlo hecho. Pero van a visitarlos a cada pueblo, ¿sí? Este es el énfasis del texto. Muy bien. Entonces... Pedro no regresa a Jerusalén y se queda trabajando solo en Jerusalén cuando vuelve la paz, sino que empiezan a trabajar en todo lugar y región, dentro de Judea, donde haya creyentes. ¿Sí? Importante. Bien, ¿qué se encuentra Pedro cuando llega al pueblo de Lida? ¿Qué se encuentra allí? Eneas. Eneas. Muy bien. ¿Y qué le pasa a en Eneas? La Sí. ¿Durante cuánto tiempo? Ocho años. Ocho años. Es decir, no nació paralítico, sino que había tenido un tipo de lesión o algo había ocurrido para estar durante ocho años paralítico. No era su condición natural, sino que había tenido un problema, un suceso, no sabemos el qué, pero por un momento en su vida, en ahora horas paralítico. Y lleva ocho años, ¿qué dice? ¿Dónde está? No está? En cama. Es una parálisis severa, no es una pequeña cojera, está postado en una cama, no puede trabajar, no puede hacer vida normal... Probablemente es una lesión medular, es algo serio. Y se ve que este Eneas tiene cierta relevancia porque nombran su nombre Lucas y porque entendemos que el Ida todo el mundo lo conocía porque lo vamos a ver después. Era importante Eneas. A lo mejor no económicamente, pero sí lo conocían. En el pueblo Eneas era querido. Pues el Eneas querido por todo el pueblo un día se cayó, yo qué sé, de una cornisa y se partió la médula. Y lleva ocho años postado en una cama. Y Pedro, en su visita apostólica, supervisando la obra, le dicen: Oye, tenemos un vecino, Eneas, que lleva ocho años en la cama. ¿Sí? Este es el contexto. Bien. ¿Qué hace Pedro cuando ora por Eneas? Leamos Hechos 9:34. ¿Qué le dice Pedro? Jesús, te Jesús... ¿Qué le dice Jesucristo te sana? Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. ¿Quién es el protagonista de la sanidad de Eneas? Oh, oh. Entonces no era el Ugido, Pedro. No era que iba con un traje blanco de 10.000 dólares por allí. No. Le dice Jesucristo te sana. La autoridad apostólica está sometida al poder de Cristo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Jesucristo te sana, qué gran palabra, porque en todo momento podemos ver que lo que preside al apóstol Pedro y a los siervos de Dios en esa época es exaltar a Cristo, no y dice yo te sano, recuerden que después el relato dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, y la gente, ¡Puf! pero no era, no tenían afán de buscar su propia gloria, todo lo contrario, incluso cuando ora por el enfermo Jesucristo te sana. Jesucristo ah, tremendo. Tremendo. Entonces, ¿qué pasó después de que Eneas fue sanado? Se murió... No, antes, el 35. No nos hemos ido aún. Se ah, Todos vieron a Eneas andando. Aquí podemos ver muchas veces cómo Dios obra de manera muy particular en una región o pueblo. ¿Por qué Eneas es sanado? Como hemos dicho, probablemente Eneas era conocido en el pueblo. Y ver a sano es como el endemoniado gadareno, ¿recuerdan? Todos en Gadara sabían que era endemoniado. Rompía los grilletes, iba desnudo, le pegaba. La... Todos sabían que era ese tipo. Ver ese tipo cuerdo, ¿quién te dejó así? Cristo. Cambia total. Todo el foco empieza. ¿Qué ha pasado aquí? No es una persona cualquiera, es alguien reconocible en el pueblo, todo el mundo lo conoce y a Neas le pasa lo mismo, todos pueden ver que ahora Neas anda, pero lleva ocho años en una cama ¿y qué hace de pie? un testimonio claro de que Dios está irrumpiendo, y muchas veces Dios utiliza los eneas los endemoniados galarenos que no conocemos su nombre, para obrar y comenzar a impulsar un agravamiento en un lugar algo dramático que nadie puede ignorar el borracho del pueblo, el alcalde del pueblo, el hijo del alcalde. ¡Bum! Llega, Espíritu Santo, actúa y la gente se queda esperando. ¿Qué pasa aquí? Entonces, qué interesante. Porque dice que todos vieron a Neas andando, ¿no? Y seguimos el 935. ¿Y qué dice? Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se. ¡Anda! ¿A quién? No a Pedro, no montó un ministerio apostólico Pedro, y dijo, voy a montar una iglesia para que recabar fondos para el ministerio. ¿Se convirtieron a quién? Señor. Al Señor. Muy interesante. Esto, hermanos, nos quiere decir, sutilmente, solo con esta frase del autor Lucas, que Pedro no había cambiado en ningún momento su predicación. Tenemos una predicación de Pedro en Hechos 2 y otra predicación de Pedro en Hechos 3 cuando salen al, paralítico, al, perdón, al cojo de la puerta de la hermosa, ¿sí? Cojo de nacimiento. Pedro, aunque han pasado los capítulos, sigue siendo el mismo Pedro de Hechos 2 y Hechos 3. Porque qué casualidad que la gente ve a alguien sanado y se convierte a Jesucristo. Entonces, ¿quiere decir que el mensaje de Pedro es Cristo? Bien, el mensaje de Pedro es semejante... A uno que vamos a volver a leer, porque es uno de mis pasajes favoritos. Hechos 3, del 11 al 16. Después de que Pedro y Juan le dijeron a ese hombre, levántate y anda. Esto lo leímos el domingo en la predicación. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama el Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros?» como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al Autor de la Vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. El mensaje de Pedro es cristocéntrico, el mensaje de los apóstoles es cristocéntrico, y puedes ir a todas las epístolas del Nuevo Testamento a cualquiera de ellos y son cristocéntricos. Esteban era cristocéntrico, Felipe era cristocéntrico, todos ellos eran cristocéntricos. Pero el mensaje del Evangelio de hoy, año 2023, siglo XXI, no siempre es cristocéntrico. Y algo falla. Porque queremos del poder de Cristo, pero no queremos la autoridad de Cristo. Queremos las bendiciones de Cristo, pero no queremos que Cristo sea el Señor. Y no funciona. Algo falla. Siempre Cristo, siempre Cristo. No pueden evitarlo. Es como que es un paso obligatorio. Es natural ...no pueden ignorarlo... ...no les puede pasar por alto... ...no se puede ir a dormir por la noche sin hablar de Cristo... ...no era posible... ...y esto es muy importante... ...porque dice que se convierten al Señor... ...es la garantía de que predican a Cristo... ...si no se estarían convirtiendo a otra cosa... ...a una religión... ...a la religión de Pedro... ...no, se convierten al Señor Jesucristo... ...porque predican a Cristo... ...entonces a veces hermanos yo me pregunto... ...si no somos cristocéntricos... ...y hay gente que ve las iglesias... Entonces, ¿a qué pertenecen? ¿Qué somos? Porque hay personas que escuchan un mensaje nada cristocéntrico y asisten a la iglesia y se quedan, incluso piden ser bautizados y son miembros de las iglesias, pero no se predica Cristo. ¿Eso qué es entonces? ¿Un club social? ¿Un club religioso? ¿Por qué digo esto? Porque ocurre. Entonces, hay un punto que no podemos ignorar. El mensaje del Evangelio es cristocéntrico. Y si Dios obra un milagro, yo te llevo a Cristo. Y si Dios te da discernimiento a través de su Espíritu Santo y convicción de pecado, te tengo que llevar a Cristo. Todo el motor del poder del Espíritu Santo es para entrenar a Cristo. Y para que la persona pueda tener un encuentro con Cristo. Porque lo único que nos salva es Cristo. No nos va a salvar una denominación, ni una iglesia, ni un pastor. Nos va a salvar solamente Cristo. Y este es el mensaje que ellos siempre están predicando. Ahora... Tenemos un mini-avivamiento en Lida, ¿no? Sí. Pasa como con Felipe en Samaria. Pero, ¿qué pasa después? Sí. Sí. Sí muere, se muere Dorcas. ¡Ah! Se muere Dorcas, Tabita. Tabita, Dorcas. Bien. ¿Por qué va Pedro a Jope a orar por Dorcas, que ya está muerta? Porque Dorcas ya está muerta. Cuando le dicen a Pedro que vaya, a Jope, al pueblo. ¿Por qué? Ya tenía una referencia qué? acerca de Jesucristo cuando recitó a la sangre Y estaba muerto, ¿no? Sí, pero ¿quién va? ¿Va Pedro porque sí? ¿O quién lo pide? Sí, porque se si, si había hecho popular el, la, la curación de Neas y todo el mundo estaba... Eso había un pequeño abivamiento. Sí, pero ¿quién pide que vaya a Jope? dos dos hombres sí. dos hombres Igual, ¿también? ¿También? decimos había entonces en Job una discípula llamada Tabita que traducido quiere decir Dorcas, ¿qué es eso de Tabita traducido quiere decir Dorcas? Tabita es el nombre en hebreo Dorcas es el nombre en griego ¿Sí? recuerden que Lucas está escribiendo en griego y el, el idioma común Tabita es el nombre en hebreo y recuerden que la una pasada decíamos Saulo es el nombre en hebreo y Pablo es el nombre en romano. Pues aquí hace lo mismo con griego. Tabita es un nombre hebreo natural. Y Dorcas es un nombre en griego. ¿Sí? Bien. Por aquí. ¿Dice qué? Arameo. Bueno, arameo sí. hebreo, sí. Este abundaba en buenas obras. Este abundaba en buenas obras y limosas. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y... Murió, murió. Se murió ya. Recuerden. Dorcas ha muerto. Después de lavada la pusieron en una sala... Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle. No tardes en venir a nosotros. ¿Quién pide que Pedro vaya a visitar una muerta? Los discípulos, los creyentes de Jope. Escúchenme bien. Unos creyentes le piden a Pedro que venga a visitar una muerta. Ahí se está moviendo algo, se llama fe fe, porque mientras está viva la esperanza siempre está, pero muerta, uy, esto va a costar más, ¿eh? y lo curioso es que Pedro va. <risa> Aunque no entiendo yo muy bien por qué van tan deprisa, si ya está muerta, como lo que pasó con Lázaro, Jesús no se dio mucho. Cuatro días, Lázaro. Sí. Eh, yo creo que había, no sé cómo expresar esto, no tenemos ningún testimonio en la historia de la iglesia, de un resucitado a partir de 3-4 días. No hay ningún testimonio. Hay testimonios de resurrecciones recientemente. Raíz Carbón que tuvo una. Un hombre que pusieron allí el cuerpo. ¡paf! Pero más de 3-4 días es como un umbral que la voluntad de Dios ya es lo que es. ¿no? Es, esto estoy... pero para que no, no lo te... entierren. No lo claro, eso sí. Evidentemente dice que el cuerpo lo lavan y lo y ponen arriba. En el mismo día que se lavaba el cuerpo se enterraba. Entiendo que la intención es que ore por ella antes de enterrarla. Es interesante. Eso me parece muy interesante. Pero la realidad es que está muerta, los discípulos llaman a Pedro, y Pedro va. ¿Por qué digo esto y este énfasis? Porque en un movimiento del Espíritu Santo y de don de fe, estas cosas ocurren. No siempre Dios opera, pero ocurren. Ocurre que alguien llama a alguien para orar por un muerto, y un tipo va a orar por un muerto. Esto es habitual en los movimientos del Espíritu Santo. Por eso, insisto muchas veces, que a partir de los años 50 y 60, en el siglo XX, 1950-1960, muchos de los ministerios de Sanidades empezaron a quedar totalmente apagados porque lo que hacían las campañas era retirar a la gente que venía en silla de ruedas, para que no se vieran. Porque decían que era falta de fe para los que querían salir. Cuando los precursores de ese movimiento de Sanidades... De los primeros de siglo, los ponían en primera fila. Y pam, 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 y se salaba uno por de Dios. Si no salaba, no era cuestión de él. Pero era una actitud de fe. Tenía una fe muy fuerte. Wigglesworth bueno, los levantaba, los hacía moverse, los agitaba, los hacía correr. Esto ya no ocurrió. Se empezó a apagar como... Y si lo pongo ahí, no se sale, lloro por él. El que está atrás no va a venir. Todo esto ya empieza a ser racionalismo. Claro, es que la razón es verdad. Porque apago a lo mejor que alguien... El Espíritu Santo obra por encima de la razón. Un tipo acude a una llamada, a unos discípulos, para hablar con una muerta. Razón ninguna, fe toda. Fe toda. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, fíjense. Como les he dicho, esta Tabita, nombre en arameo, y Dorcas, su nombre en griego. ¿Quién era Dorcas? Una Dorcas. Hechos 9:36. ¿Quién era? Una discípula. ¿Una discípula? Es decir, era creyente. ¿Y qué más? Esta, esta abundaba en sí, qué? En buenas, obras, sí, sí, sí. en buenas obras, en buenas obras. Era de buen testimonio, ¿sí? Y en limosnas que hacía. Bien. Ahora vamos a Hechos 9:40. Clave. Fíjense, Pedro. ¿Cómo actúa Pedro? En Hechos 9, 40, la resolución de Dorcas. Vamos a leer el texto de despacio. Dice. Entonces, ¿qué dice? Sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, ¡Tabita! Nombre en hebreo. ¡Levántate! Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. ¿Nos suena este relato algún relato de Jesús? ¿A quién no suena? La niña que estaba muerta. ¿La niña de quién? Jair. 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 Vamos, por favor, rápidamente a Marcos 5:39-41. Recuerden lo que ha hecho Pedro: saca a todos fuera, le habla a la muerta y la muerta se levanta. Marcos Marcos 5 Marcos 5:39-41. Dice. Y entrando les dijo, «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme». Y se burlaban de Cristo, de él. Mas él echando a... fuera a todos. Tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, los que estaban con él son los tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, los más cercanos, Pedro es testigo presencial de lo que ocurrió con la hija de Jairo, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña dijo, «Talita Kumi», que traducido es, «Niña, a ti te digo, levántate». ¿y qué pasó? y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente uh -huh. ah. ¿sabes cuál es la conclusión de comparar el texto de Pedro en Jope con esta tabita y el texto de Jesús con la hija de Jairo? que Pedro es buen aprendiz de su maestro esa es mi mayor conclusión que es digno aprendiz de su maestro y esto es lo que tenemos que reflexionar si cuando obramos, cuando hacemos algo en esta vida, alguien nos puede reconocer como dignos aprendices de nuestro maestro, porque Pedro actúa tal cual el poder que vio en Cristo. Incluso la forma de, 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 de relatarlo Lucas está glorificando a Cristo, porque Pedro está actuando como su maestro, incluso hablando y una muerta resucita está glorificando a Cristo, porque está haciendo lo que hacía Cristo. Ya no es solo predicar a Cristo. Es que todo lo que hace refleja el carácter de Cristo. Saca a todos fuera y le habla al muerto. ¡Fuah! ¿A quiénes echaron fuera Jesús y Pedro? Jesús en el relato de la hija de Jairo y Pedro en el relato de Dorcas. ¿A quiénes echaron? Dice, echaron a todos fuera. ¿A quiénes son esos todos? A ver, pensemos. ¿Eh? ¿Quién? ¿Familiares? Seguro que sí. Había gente que creo que les pagaba por ir a llorar. ¡Ah! Bien, 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 bien. Familiares, conocidos. Y... Hay un término que aparece en la Reina Valera, en otras versiones no porque son más modernas, pero se llama... Endechador. Endechadores. Endechadores. ¿Qué es un endechador? Lo acaba de decir... Valeria. Los que iban a, 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 a En aquella época era costumbre... En los pueblos y ciudades... Pagar a personas... Que iban a llorar al muerto... Y cantar canciones fúnebres. Para que todos en el pueblo supieran... Se ha muerto Borcas... ¡Ay, ay! Eran llorones profesionales. Como el bufón que iba a la corte del rey... Pues esos eran llorones profesionales. Es como si usted... Va a un entierro y tiene... Cuántas personas... Que nadie conocemos de la familia... Que no conocen al muerto allí. ¡Ay, pobrecito! Que se ha muerto el muerto. ¿Sí? Endechadores. Fíjense, hay un relato precioso de Jesús. Esto está en Mateo 11, 16 al 17. Jesús está hablándoles precisamente de este asunto cuando le dicen: Ustedes no han seguido. Mateo 11, 16 y 17. Ustedes tuvieron a Juan Bautista y no le escucharon. Ustedes me tienen a mí y tampoco me escucharon. ¿No ves que son rebeldes obstinados? Y dice, y compara la generación, maravilloso dice, Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sienten en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos, os cantamos canciones fúnebres y no lamentasteis. Y dice, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dices, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, Jesucristo, que come y bebe, y dice, "He aquí un hombre comido y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Está diciendo, uno vino con un mensaje, arrepentimiento. Yo vengo con un mensaje del reino de los cielos, y no aceptasteis ninguno. Uno os tocó canción de alegría y otro de pena, pero os da igual, porque tenéis comezón de oídos. Y, y utiliza la palabra endechador. Por eso, es importante cuando tenemos la palabra, ¿qué es esto de hinchador? Si alguien es una reina valera, nunca se preguntó ¿Qué es un endechador? Lo dimos por hecho, hay que verlo Endechador era una profesión En aquella época Para ir a un velatorio Y hacer una performance Tocaban la flauta, Lloraban lamentablemente Y fíjense el relato Recuerdan cuando hemos leído lo de la hija de Jairo Jesús va y dice ¿Qué hacen ustedes llorando? A los endechadores ¿Qué hacen llorando? ¿Por qué han contratado a esta gente? ¿No me han dicho que me por una hija? ¿Por qué ya están haciendo luto? Literalmente está diciendo Jairo, tú me llamaste para orar por tu hija enferma Pero ya se murió y al momento ya están los chavales contratados Porque Jairo es principal de la sinagoga Tiene dinero y ya están allí Ya tenía eh, puesto el currículum Y allí al primer momento llega Jesús Y se encuentra la gente llorando, profesional <risa> dice, cállense Está dormida, no muerta Y dice que se burlaron de él Y qué dice Jesús, todos fuera Todo este espíritu de muerte fuera Fuera, 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 fuera. ¿Y qué hace Pedro cuando llega? Se encuentran los familiares, los conocidos y los endensadores. Fuera, 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 fuera. Es muy importante, hermanos, y a veces puede parecer muy místico. Es muy importante, cuando está operando un don de fe, que nada perturbe el don de fe. Porque si estamos aquí, 20 personas, y tú tienes un sentir de parte de Dios, de orar por una sanidad, y están todos, es, es que está muy mal, es que está. Fuera, 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 fuera. Ah después el muerto va a resucitar porque a veces tengo la ilusión y el muerto se queda muerto aquí se levanta aquí está actuando un don de fe pero con todo es natural y es en muchos casos de la de la iglesia, esto también ocurre no solo en, en Hechos de los Apóstoles es habitual, ministerios de fe y de sanidades, Google bien eso le ocurrió una vez le invitaron a un niño, estaban los padres al hijo, fuera todo el mundo y se quedó a con el niño y el niño se levantó de la cama pero echó a todo el mundo fuera, porque lo que operaba allí eh, para que ustedes lo entiendan. Es como entrar un choque de trenes. El choque de la fe y el choque de la realidad. Y bum, Se chocan de frente. Si no prevalece la fe, la persona que está actuando donde fe va a ser amedrentada. El propio Jesús lo hace, es bíblico. ¡Fuera, fuera, fuera! Dejen de llorar. Están llorando por un muerto y yo sé que va a resucitar. Que lo hace también con Lázaro. Y Pedro lo hace ahora también. Entonces... ¿Cuándo va a Nazaret? ¿También? ¿Eh? Cuándo va a Nazaret, Jesús... Cuando bajas a Nazaret, ¿por qué hizo muchos milagros? Por falta de su fe. Porque lo conocían, era el hijo de José el Carpintero. No querían creer que ahora, esa revelación que tenían actual de Jesús es que era el Mesías. Y por eso hizo pocos milagros, dice Mateo. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en Galicia, que somos una región muy particular con respecto a la muerte y los funerales, hay mucho en el desagorado. Quizá no cobran por ello, pero hay mucho. de chavos. Familiares lejanos, que nunca hablaron con el muerto cuando estaba vivo. Gente extraña. ¡Oh! Esto, ¿pero esto, esto qué es? Creyentes, que nunca hablaron con el creyente cuando estaba vivo. Pero llegan allí, ¡Oh! Fuera, fuera, fuera. fuera. Shh. Esto ocurre en Galicia, es, muy, es una región muy parecida a la judía en este sentido con la muerte. Y la entronación a la muerte, la entronación a la pérdida, la entronación al... ¡Ay, mañana no podrás sobrevivir! ¡Basta con esto! Parece que entronan a la muerte. En vez de honrar al muerto, están entronando a la muerte. Honran a la muerte en vez del muerto. No tiene sentido. Entonces, esto aquí en Galicia es muy interesante. Si ustedes han en gustado un entierro relatorio, mmm, fíjense. Hay enchadores por allí también. Esto ocurre hoy en día. Entonces... ¿A quién presenta Pedro a Dorca resucitada? Dorca se acaba de levantar. ¿Y a quién la presenta? ¿A quién? Hechos 941. A los santos y las piedras. Ah. Es decir, los creyentes llaman a Pedro. Pedro se presenta delante de la muerta. Echa todos los inquédulos fuera. Ahora por la muerte, la muerte de su cita y Pedro da testimonio de la muerte de su cita a los discípulos y a los que le llamado. ¿Y a quién más? Y a las viudas. Ah, qué interesante de todas las viudas. ¿Por qué creen que el texto incluye a las viudas? Para resaltar el ministerio de Dorcas. Ella era una mujer que hacía buenas obras y las viudas eran pobres, pobres. Muy bien. Porque dice a los creyentes y a las viudas. Fíjense, acabamos de leer unos textos antes. Dice, había entonces en Job una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. En buenas obras y en limosnas que hacía. No especifica las buenas obras y la limosna a quién las hacía. Pero después sabemos que eran las viudas. Y también sabemos que en el contexto judío, buenas obras y limosnas siempre eran para el más necesitado. De forma natural. Se da por hecho. Vamos a Mateo 6.4. Para que usted lo puede comprobar. Dice. Para que sea tu limosna en secreto. Y tu padre que ve lo secreto te recompensará en lo público. Dice anterior. más cuando tú des limosna no sepas tu izquierda lo que hace tu mano derecha. Y todo el tiempo es reflejando que la limosna era una responsabilidad de un buen judío no era mm, un extra era una responsabilidad debían hacerlo por buen testimonio y para ayudar a las viudas y a los huérfanos de hecho, en la ley mosaica que esto lo vimos en algún capítulo anterior en algún guayizo anterior era un mandato de Dios incluso que las espigas las dejaran no recogidas todas para que llegaran las viudas y pudieran tomarlo era una obligación de buen creyente cubrir las necesidades de las viudas y los huérfanos. Y Tabita así lo hacía. Fíjense que es muy interesante, porque el texto de Mateo, que acabamos de leer, comienza, Mateo 6, 1, creo recordar, dice guardaos de hacer vuestra. Lo vincula con ser justo. No con ser generoso. Con ser justo. Con hacer justicia. Esto es muy importante. Vincula la ayuda a las vidas y a los huérfanos con justicia, no con generosidad. Esto es muy importante. Y si ustedes vamos a Isaías 1, 16-17, fíjense lo que dice el profeta. 1. Así comienza el profeta. Dice... Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. Isaías 1, 16 y 17. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Otra vez justicia. Restituid al agraviado. Haced justicia otra vez al huérfano. Amparad a la viuda. Para Dios, cualquier judío que creyera en Dios y que no amparara y sustentara huérfano al viudo, era injusto. Insisto, no era una actitud de... era mujer nos, era injusto. Y aquí tenemos una mujer, Dorcas, que no sabemos si era viuda o no, pero sí sabemos que unas viudas se pusieron muy contentas de que estuviera resucitada, ¿eh? Porque se la presenta a los discípulos y a las viudas, probablemente sustentadas por Dorcas, porque hacía buenas obras y daba limosnas. Fíjense cómo es Dios, porque a veces pensamos en el relato desde la perspectiva de Pedro, ¿no? Y del obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Pero fíjense, tenemos unas viudas en Jope que dependen de quién, de la provisión de quién es de Orcas Pero la de Orcas se muere, ¿quién la va a sustentar? Sí, en teoría la iglesia es la iglesia debía hacerlo y ¿sabes lo que hizo la iglesia? la iglesia lo que hizo muestra noticia lo que quiero decir es que el énfasis lo ponemos en el ministerio de Pedro como empezaba ¿no? la lección empieza el, el, el crecimiento del ministerio de Pedro y lloramos ¿qué Dios está orando por gracia y misericordia para que las viudas no se queden sin sustento. Y llama a Pedro, que podría estar en Jerusalén, lo llama de un pueblo donde hay un avivamiento traído por la fe de unos discípulos, unos creyentes allí, que ora por una muerte que resucita. Y las viudas vuelven a tener sustento. ¿Quiénes son las protagonistas? ¡Las viudas! ¡Las viudas! Porque en el reino de los cielos, los últimos serán los primeros. Y los primeros los últimos. Aquí las protagonistas son las viudas. Así es Dios, así es el corazón de Cristo. Que es capaz de llevar un siervo como Pedro que tendría muchísimas cosas que hacer para que unas viudas no se queden sin alimento. Y con la elección de los diáconos también, entonces. Claro, la elección de los diáconos es lo mismo. Lo Vamos a ver, ¿recuerdan qué dijo Jesús cuando él comienza su ministerio en Nazaret? ¿Qué texto escoge? ¿O qué texto el Espíritu Santo lo lleva a abrir el rollo en Isaías? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Búsquelo, búsquelo, no me lo digan de memoria, búsquelo. El o váyanse al relato del Evangelio, que es más fácil de encontrarlo. <risa> a ver dónde tengo yo esto. Tiene que estar. ¿Es Lucas? Ah, 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 ah. es? El Espíritu está sobre mí, Isaías 61. Vale, pero puede ser relato del Nuevo Testamento. Lucas. Si, si lo buscan Isaías 61, seguramente tendrás referencia. Pues dímelo. No, yo no tengo referencia. Bueno, aquí está Lucas, Lucas 4, ¿vale? Lucas 4, 16 adelante. Así comienza Jesús su ministerio. Y lo comienza en Nazaret. Recuerden, acaba de pasar por el bautismo, muy importante. Y después la tentación. Y ahora viene después de la tentación 40 días y 40 noches sin comer. Y llega a Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado... Donde se había criado, énfasis... Lo conocían todos. Lucas 4, 16 en adelante. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Quiere decir, por lo tanto, que Jesús... Iba a la sinagoga de Nazaret... Y ya lo conocían en la sinagoga. Porque era conforme a su costumbre. No es la primera vez que lo viene en la sinagoga. Pero es la primera vez que van a ver a Jesucristo después de bautizado y el Espíritu Santo permaneciendo en él. Es decir, en el comienzo del ministerio. El énfasis aquí es, ya conocían a Jesús, era de su pueblo, ya a la sinagoga, también, pero ahora van a ver a otro Cristo. Ahora van a ver a Jesucristo, no Jesús el hijo de José el carpintero y María, no, no. Ahora van a ver al Mesías. ¿Y cómo comienzan las primeras palabras de su ministerio? Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y, y habiendo abierto el libro, es decir, tenía todos los textos para escoger... Recuerde que tenemos isaías, isaías 53. Tenemos Isaías también que iban a hacer de una virgen. Podría coger muchos relatos que confirmaran su llamado mesiánico, ¿verdad? De todos, ¿cuáles coge? ¡Ah! El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a quién a los pobres me ha a sanar a quién a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor el énfasis del reino de los cielos es poner patas arriba a nuestro mundo porque los últimos serán los primeros y los que creen que tienen todo y no dan nada serán los últimos y los necesitados los pobres los mendigos los enfermos tendrán todo es darle la vuelta al mundo es ¡pum! El mundo es así, le voy a dar la vuelta. Eso le predica Cristo. Y cuando dice Espíritu, se", se está diciendo que ese Mesías lo quiere matar. Pero fíjese el énfasis de Jesús. Comienza poniendo patas arriba el mundo conocido. El reino de los cielos. No el reino de este mundo. Ya conocemos el reino de este mundo. Ya sabemos que los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres, la injusticia social. Jesús viene a cambiar y trae reino de los cielos. Y ahora tenemos unas viudas sustentadas por Cristo por medio de la obra de su Espíritu Santo en Pedro. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué pasó después de la resurrección de Dotas? Hechos 9.42. Leímos lo que pasó después en, la, en Lida, ¿verdad? ¿Y ahora qué pasa? Después de lo de Eneas. Hechos 9.42. Esto fue notorio en todo. Y muchos creyeron en Pedro. ¡No! no ¡Qué casualidad! ¡Vuelven a creer en el Señor! ¡Che! ¿Qué casualidad? ¿Cómo puede ser? ¿Qué, ¡Qué casualidad, ¿verdad? O sea que Pedro... Cambió el mensaje, Jope <risa> Dijo, bueno, ya le he escuchado mucho de Cristo. Ahora van a escuchar un poco de Pedro. ¿No? ¿No? No. 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 Cristo céntrico. Llega a un pueblo llamado Lida, sana a un enfermo por medio del Espíritu Santo, le dice Jesucristo te sana a Eneas, y la gente cree en el Señor... Y ahora va a Jope, y se encuentra con una mujer muerta, resucita por el poder del Espíritu Santo sobre Pedro, y la gente se convierte al Señor. ¿Cuál es el factor común? El Señor. ¡Esto es maravilloso! Cristo céntrico, Cristo céntrico. Milagro a Cristo, milagro a Cristo. Obra a Cristo, testimonio a Cristo. Siempre, siempre, siempre. Nunca paran de hacer esto. Y la pregunta es... Evidentemente Pedro no cambia de su predicación. Sigue siendo cristocéntrico. ¿Ustedes creen que Pedro alguna vez cambió su predicación? ¿Cuáles creen que son las últimas palabras de Pedro? Las que tenemos relato, no sabemos las que dijo, pero si las que escribió, ¿dónde las encontramos? ¿A dónde me tengo que ir la vida para encontrar las últimas palabras de Pedro? A Pedro dónde? De segunda de Pedro, la última epístola de Pedro. Vamos a segunda de Pedro. <risa> Tercera es la de Juan. Ay, sí. Juan tiene tres sí. Segunda de Pedro es el último relato que tenemos escrito por Pedro a la iglesia. Fíjense qué dice segunda de Pedro 3, 14 al 18, las últimas palabras que nos deja el apóstol Pedro escritas para la iglesia. Sí. Estas cosas os quiero a vosotros que creéis en el nombre de Hijo de Dios. Perdón, perdón, no, no, perdón. Estoy con Juan ahí. No, 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 perdón. Por lo cual ahora nos por... está en espera de estas cosas. Procurar con diligencia vigencia ser hallados por él, sin marcha, y de percibles en paz. Amén. Y bien entendido por la paciencia de vuestro Señor. Es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según el que le diga que le ha sido la cosa escrita. ¿Sí? Sí casi todas sus epístolas hablan ah, perdón. casi todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender aquí Pedro fíjense atentos ¿eh? Pedro está validando no solo por autoridad apostólica sino como escritura las palabras de Pablo Recuerden que Pablo siempre tuvo que poner fases que el apóstol. Aquí tenemos a Pedro ratificando a Pablo como apóstol. Y defendiendo que lo que Pablo está predicando es a Cristo, pero que, como es complejo, veo que ustedes están romanos y galatas, y vemos que aquí, uy, Pablo está diciendo mucho más de lo que parece, dice, algunos la están malinterpretando para su propio beneficio. Y ahí la dice, ehm, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí está incluyendo a todas las escrituras. También las de Santiago, el apóstol, también las del propio Pedro, evidentemente todo el Antiguo Testamento, también las del apóstol Juan, etc. Toda la Biblia está. ¿Y qué hacen? Las tuercen. Los inductos, pero no solo los inductos, también los inconstantes. ¡Ah! Porque no solo decir, bueno, una persona que no entienda a Pablo empieza a hablar de cosas que no entiende. Puede ocurrir. Pero también el que no quiere seguir la voz de Dios. Y es inconstante. Y dice, bueno, yo voy a adaptar el mensaje del Evangelio para mi inconstancia. Inductos inconstantes, advierte de los dos peligros. Y dice, así que vosotros, oh amados, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Y concluye, antes bien, creced en la gracia la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Señor y Salvador, ¿quién? Sí. Jesucristo a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad Amén Pedro, la primera predicación que tuvo en su vida fue Cristo y la última palabra que escribió fue Cristo y le garantizo le garantizo que el día que murió probablemente crucificado boca abajo como su maestro, al revés, porque no era digno Predicaba a Cristo. No tengo ninguna duda. Todo su evangelio era a Cristo. Toda su predicación y exposición era a Cristo. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos? <risa> Se lo digo de corazón. Este tipo estaba lleno de Cristo. Lleno, 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 lleno. a veces siento que cada vez que tenemos una oportunidad de predicar el Evangelio y nos vamos por las ramas y vamos de no, es que los tiempos finales la doctrina de no sé qué estamos perdiendo una oportunidad de predicar a Cristo por eso hombres como Spurgeon decían si no has predicado a Cristo tu predicación no es una predicación ah, oh, pero prediqué tres puntos hice aquí toda la milética perfecta no me impresiona ¿dónde estaba Cristo? no, lo doy por hecho ah, lo das por hecho yo no doy por hecho nada ¿no yo? No doy por hecho nada. Nunca. No de por hecho nada. Aquí esto se le predica. aquí esto se le entrona. No doy por hecho jamás la entronación de Cristo. Y menos hoy. Y menos hoy. Bien. Después de un avivamiento en Jope, ¿qué pasa con Pedro? Porque recuerden, va a lida y empieza a mover. Mucha gente se convierte. Y ahora está en Jope, un pueblo cercano, y mucha gente se convierte. ¿Qué hace Pedro? ¿Hace lo mismo que Felipe? ¿Qué hizo Felipe después de Samaria? ¿Fue llevado por el Espíritu Santo a dónde? Hasta Cesarea. Sí, cierto. terminó en Cesarea, pero ¿cómo fue la vuelta de Felipe? Vamos a repasar, ¿qué son los ¿Felipe está dónde? En Samaria. Samaria. ¿Y ahora qué le dice el Espíritu Santo? Un ángel primero le dice, vete al camino de dónde. De Jerusalén hasta Gaza. Por este cambio se encuentra con la Después el Espíritu Santo se lo lleva a Zoto. Aquí está el mar Mediterráneo. Y de aquí va subiendo predicado a todo el mundo hasta Cesarea, ¿sí? De hace una vuelta completa por todo Judea. Es decir, evangelista, Samaria. de Jerusalén a Gaza, de Gaza a Zoto, de Zoto a Cesarea, y se establece allí. Y sabemos después que tenía cuatro hijas, profetisas y todo este tema, que lo vemos después a final de derechos. Bien. Este hombre es itinerante. Pum, 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 pum. Ahora... Fíjense en el detalle. Leamos Hechos 9.43. ¿Hace Pedro lo mismo? No, 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 ¿Qué hace Pedro? No. No, no. Y aconteció que se quedó muchos días. ¡Anda! Pero, ¿por qué Pedro se queda muchos días? No había más obra que hacer por Judea. ¿Por qué se queda muchos días? ¿Piensen? Yo creo que por los recién sí convertidos, por las... Y es que que en porque Felipe es evangelista, pero Pedro es apóstol. Y Pedro tiene que no solo evangelizar, que lo hacía, no solo venir con sanidades y milagros, como Felipe que también, sino que consolidar la obra. Porque el llamado de Pedro no es el mismo que el llamado que tiene Felipe. Y este es el énfasis que hago siempre. Son diferentes llamados. Por eso Pedro se queda muchos días. Y aquí el énfasis es precioso porque dice muchos días Lucas. Quiere decir que para discipular a la gente requiere muchos días. Porque después con el, el lo van a buscar allí. Claro, él se queda allí, pero son muchos días. Porque no se disipula una persona en un día. Se le predica el Evangelio y puede convertirse y pasar de las tinieblas a la luz en un instante. Pero ahora es una nueva criatura en Cristo. Y él es apóstol, no evangelista solamente. ¿Ha evangelizado? Evidentemente sí. Puede operar en diferentes doles y ministerios, evidentemente así es apóstol, pero ahora, por su responsabilidad apostólica, se queda muchos días cuidando la obra y el rebaño que acaba de empezar en Jope y que también ha empezado en Porque su ministerio no es el mismo que el de Felipe. Felipe, al tercer día, diría, ya llevo muchos. <ríe> Yo aquí hago, ¿Dónde está el siguiente buco? ¿Entienden? Porque es evangelista. Pero Pedro es apóstol. Para Pablo, a veces si queda este se quedaba mucho... Pero Pablo se quedaba a veces más tiempo, pero a Pablo muchas veces lo echaban. Pablo los sinagogas lo mataban. Pablo, Pablo no se quedaba más porque no podía. Ay, ay, ay. Al pobre Pablo lo echaban. Este se queda. Entonces. Muchos días, recuerden. Le requirió a Pedro muchos días. Y a le decimos, Señor... ¿Y por qué tanto tiempo para la formación? ¿Y por qué tanto tiempo para la enseñanza? ¿Y por qué tanto tiempo para tratar mi carácter? ¿Por qué no me coges y me haces nuevo y ya? Uh? ¿Mm? Dios puede hacerlo, ¿eh? Dios puede hacerlo. Pero también le digo, a Pedro le llevo muchos días. No demanden más de lo que le mandó el Espíritu Santo a Pedro. ¿Sí? Porque decimos, quiero todo ya. Bueno, a Pedro le llevo muchos días. Yo me amparo en Pedro. Le llevo muchos días a Pedro. Es muy interesante ver cómo Pedro, por su intención apostólica y su llamado, se queda con la, con la congregación. Esto es precioso. Porque la pastorea. Ya no solo que estén eh, emocionados y arrepentiéndose de sus pecados por lo que está aconteciendo allí por los milagros, no se queda con ellos. Y les instruye y les forma. Y empieza a, eh, insisto, eh, establecer obra. No solo abrirla, establecerla. Mimarla, regarla, cuidarla, pastorearla. Para que puedan ser discípulos y llevar el evangelio a otros, porque ese es el tema. Si cree Pedro que solo él va a poder llevar el evangelio, solo un hombre. Dios va a hablar mucho con Pedro más, lo vamos a ver. Pero si discipula, si otros pequeños pedros que son pequeños Cristos, porque él va a reflejar a Cristo, va a poder ser mucho más exponencial. Que este es el mensaje de la verdadera iglesia en Cristo. Una persona que pasa de las tinieblas a la luz es un instante. Un discípulo puede llevar años, pero un discípulo puede tener mucha gente. Y es sembrar no solo a corto plazo, sino viendo a medio y largo plazo lo que puede ser en Y Pedro tiene ese corazón porque es apóstol. Y Felipe es evangelista, por eso es como el viento, donde lo lleva el espíritu. Bien. ¿Dónde se aloja Pedro? En casa de Bien. Sabemos que era Simón y queda era curtidor. ¿Qué es un curtidor? Trabaja los cueros y las pieles de los animales Sí, pero ¿qué hace el curtidor? Hace que la piel Sea flexible Se puede utilizar pues, para vestir Para cualquier tipo de manufactura El curtidor lo que hace es eh, Ablandar la piel Con un tratamiento específico Para que pueda ser usada Si tú coges un cuero De una vaca, que lo puedes tal cual, está más duro Eso le das así a alguien, es duro Pero si tratas lo puedes curtizar para la ropa, ¿sí? Eso es un curtidor, muy bien. ¿Por qué nos das ese detalle, Lucas, de que Pedro se queda en casa de un hombre impuro? Porque esto para un judío es un problema, ¿eh? No es una broma. Y Pedro es muy judío. Pedro es muy judío. Luego vamos a ver la semana que viene, en Hechos 10, en casa de Cornelio, cuán judío es Pedro y cómo respetaba la ley judía. ¿Pero por qué hace ese énfasis Lucas? ¿Por qué lo creen? ¿Para prepararlo? Porque, fíjense, hay una mentalidad de todos los judíos creyentes en la época de Pedro, incluido Pedro, que va a tener que cambiar. El Espíritu Santo no lo está hablando con poder a través de sanidades, milagros, señales, para que la Iglesia crezca, se multiplique, y Cristo sea conocido no solo en Jerusalén, tampoco solamente en Samaria, ahora en Judea, y llega hasta el último de la Tierra. Pero para que llegue hasta el último de la Tierra, el judío creyente tiene que cambiar de mentalidad. Hay una transformación total del entendimiento que tenía el judío acerca de Dios y acerca de la salvación de los judíos. Porque hasta este momento, la mayoría de judíos creyentes, Pedro también, seguían creyendo que sí, yo voy a los judíos, y voy a los samaritanos, ok, y aceptan a Cristo. Pero en el momento que aceptan a Cristo, tienen que ser prosentos, tienen que seguir las costumbres judías, circuncidarse, hacer todas las fiestas, todo, todo el paz completo. Y aquí empieza la controversia de cómo el Espíritu Santo, ¡pam!, expande la mente de la Iglesia. Y también la de Pedro, es necesario que sea así. Ahora bien... Pedro, nos encontramos ahora con un curtidor. ¿Ustedes creen que Pedro, en Hechos 9, puede llegar a estar con un curtidor si no ha tenido antes revelaciones constantes de Dios, de que la ley judía... No. ¿Quién fue el que le enseñó muchos cambios en su mentalidad judía, primero? Eso es el 10. Cristo. Cristo. Bien, ahora, vamos a hacer una serie de repasos, terminamos ya. Use serie de repasos, por favor. ¿Recuerdan algún texto a lo largo del Evangelio en el que Jesús comience a cambiar el mensaje que los judíos entendían sobre la ley y sobre lo que verdaderamente era la ley? Vamos a hacer un repaso breve. Primero, el día de reposo. Bien, este te gusta a ti, ¿no? Bien. El día de reposo. Vamos a Mateo 12. El día de reposo. A ver qué pasa con el día de reposo. El Mateo 12... Leo en adelante, del 1 al 14. Por cierto, las clases son grabadas para gente que no puede asistir. Saludamos a Trini la grabación, a mi mamá que las escucha, y me dice, yo a veces escucho el audio y quiero responder. Y estoy por la calle y respondo, pero no estoy. Así que bueno, estará respondiendo también cuando lo escuche. Mateo 12, del 1 al 14. En aquel tiempo iba Jesús por los... Sembrados en un día de qué? De reposo. Anda. Y sus discípulos tuvieron qué? Hambre. Y comenzaron a arrancar las espigas comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos. Hacen lo que no es lícito para el día de reposo. Y Jesús le dice: Tenéis razón. ¿Le dice eso? No. No, les explica el día de reposo. Pero él les dijo: No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Fuerte. ¿O no habéis leído la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo por el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríes a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y no solo les explica que él está por encima del reposo, que él mismo instauró la ley, sino que después continúa, según la sinagoga, ve un hombre con la mano seca delante de todos y dice, ¿Él hizo sanarlo o no? Estamos en día de reposo." ¿Y qué hace? Lo sana. Esto era una locura para los fariseos, para los discípulos, uf, Quizá tomar las espigas por hambre, bueno, lo decía no la ley, pero sí la tradición. Pero de Saná el día de reposo ya... Se empiezan a expandir. Porque ven a Jesús orar el día de reposo. Cuando ningún rabino lo haría. Pero Jesús sí. Eso ya es una controversia. Es algo novedoso para sus propios discípulos como judíos. Recuerden que tenemos al celote, que es un sicario. Tenemos a Pedro, Juan y Jacobo, que eran de la ley. Uh, tenemos a Mateo, que es son publicano Ahí está todo mezclado. Natanael, que era un judío justo. Allí había gente que conocía. Y ahora lo ven, salen en día de reposo, y les deja comer espigas en día de reposo. Primera controversia y primera expansión de la mente del judío por Cristo. Segunda. Vamos a Mateo 19, 13 al 15. Segunda expansión a nuestra mente, para entender cómo obra Dios. Mateo 19, del 13 al 15. Dice lo siguiente. Entonces le fueron presentados a Jesús unos... Niños. Niños. Para que pusiese las manos sobre ellos y orase. ¿Y quiénes lo reprendieron? A los discípulos. A los niños. ¡Los discípulos! ¡Ah! Y Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Es decir, otra controversia. Los propios discípulos dicen, ¿qué hace este niño, molestando? Molestando son niños. El niño la mujer y los animales de carga en aquella época estaban tratados con el mismo valor el niño no era digno de estar con adultos el niño no era digno de escuchar al maestro el niño era digno de molestar y entorpecer al maestro que ya estudiara en su sinagoga cuando era niño y cuando tuviera cierto conocimiento de la ley que se buscara un rabino pero molestar al maestro y a los niños no, quita, quita, quita porque han despreciados ¿y quién los honra? y los discípulos son los que dicen no molestéis dice, dejadlos en paz Uf, yo me imagino por la noche durmiendo Jacobo, Cebedeo y Juan al lado Uf, los niños ¿tú has entendido algo? cada vez entiendo menos pero les impone las no solo están con él ¡les impone las manos! Uf, es un acto de dignidad de, de yo quiero bendecirlos, son parte de mi reino segunda expansión de la mente de, fíjense, vamos a ver más los niños, el día de reposo Vamos con las tradiciones judías, porque recuerden que los fariseos no solo tenían la ley, habían añadido un montón de tradiciones, como lavarse las manos un montón de veces, porque era así impuro, cuando tenías que andar, cuántos pasos tenías que andar en un día de reposo, todo esto no estaba en la ley de Moisés, lo habían añadido como tradición, pero muchos de los judíos de la época, como recibían el Evangelio, no, en la ley de Moisés de los fariseos, creían que esto era así, que esto era lo normal. Es como cuando le dice... Usted nace en la católica romana y dice, usted batiste de niño y la confirmación y todo ese tema. Y usted lo hereda y dice, pues será verdad, no estaba en la ley, pero lo acepto por tradición. Pues lo mismo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Vamos a Mateo 15, del 1 al 11. Entonces afectaron a Ricardo Jesús ciertos escribas y fariseos diciéndole, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? ¿Ves cómo dice la ley? La tradición de los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y Jesús le dijo, tenéis razón, lavaos todas las manos. ¿Le dijo eso? No. Dijo, ¿por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Fíjate, esto es precioso. Él le dice, vosotros estáis incumpliendo la tradición de los ancianos. Y Jesús le responde, ¿y vosotros estáis cumpliendo la ley de Moisés por vuestra tradición? ¡Puf! Se lo pone todo, le da la vuelta a la tortilla, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que, te maldiga, el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que yo pudiera ayudarte, no honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esto quiere decir que los fariseos utilizaban su dinero para utilizarlo en el templo, liturgia, y no a sus padres, porque si se llama con su padre, prefería dárselo al templo que a ellos. Entonces dice, vosotros habéis torcido. Porque claro, como yo lo ofrendo al templo... Eso es como, por ejemplo, muy claro se lo pongo. Usted viene a la iglesia y pone su tiempo filmente, sus ofrendas aquí. Y su mamá se está muriendo de hambre. ¿Entienden la controversia? Esto es lo que hacían. Y dice Jesús, vosotros habéis cumplido el mandamiento, ahora a tu padre y a tu madre. Porque estás yendo al templo a poner y tu madre se está muriendo de hambre. Y tú, aposta, no lo quieres hacer. Diciendo, no, no, yo lo doy a la iglesia. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo. Bien. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaias cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. E enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, hoy y de entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Fíjese el doce. Entonces, acercándose aquí, quién... ¿eh? ¡Sus discípulos! ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando dieron esta palabra? ¿Sabes lo que están diciendo los discípulos? Están poniendo al frente a los fariseos. Están diciendo... Oye, esto es una fuerza para los fariseos. Para ellos también. Para ellos también lo era. Pero, oye, que se han ofendido a los fariseos. Ellos también estaban... ¡Uy! ¡Uy! ¿Entienden? ¿Entienden lo que dice el texto? Entonces... Los niños, el día de reposo, las tradiciones de los ancianos judíos, tradiciones judías. Más cosas. El tratamiento de las mujeres. Oh, oh. Lucas 8. Lucas 8, del 1 al 3. Dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas... ...predicando y enunciando el Evangelio del Reino de Dios... ...y los doce con él... ...y los doce apóstoles con él... ...y quién más... Algunas ...y algunas mujeres que habían sido, ¿qué?... ...sanadas los espíritus y ...María que se llamaba Magdalena... ...de la que habían salido siete demonios... ...Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana... ...y otras muchas que le servían de sus bienes... ...es decir, Jesús aceptó como discípulas a mujeres... ¿Me oyó? No solo imponía manos sobre los niños Sino que aceptó como discípulas a mujeres Le adelanto Ningún rabino de la historia Hizo jamás esto Jesús sí Y ahora usted piense Que es usted de los doce Muy especial, soy discípulo de Jesús del rabino Y es el Mesías, porque creían que era el Mesías Y al lado tienes a María Magdalena esta mujer es... Pero van a pensar que es un rabino cualquiera. O peor aún, es un rabino malo. Porque están aquí compartiendo con mujeres. Y Jesús déjenla, déjenla. Les recuerdo que cuando Jesús va a casa de Marta y de María y de Lázaro, María estaba a los pies, escuchando al maestro con los hombres. Y nunca le dijo, vete a cocinar. No, no, no. Luego que te lo cuenten los hombres. Estaba allí y nadie abrió la boca. A ver quién abría la boca a decirle que María es su discípula. ¡Ah! María Vamos, se Y Jesús decía: ¡Shh, <risa> ¡Shh, <risa> Fuerte. Otro cambio de mentalidad al pueblo judío. Tenemos más. Hemos leído antes: Mateo 6, del 1 al 4. Cómo dar las limosnas y las buenas obras. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ...para ser vistos de ellos... ...de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos... ...cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti... ...como hacen los hipócritas de las sinagogas y en las calles... ...para ser alabados de los hombres... ...de cierto te digo que ya tienen su recompensa... ...mas cuando tú des limosna no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha... ...para que sea tu limosna en secreto... ...y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en lo público... ...el habitual que, ya, que encima doy limosna... ...y encima voy a dar un aporte económico que todo el mundo me vea por lo menos... ¡Oye! ¡Ey! ¡Tóqueme trompeta! ¡La ofrenda para el leproso! Y no pasó el vecino. Voy a venir después. Tú imagínate al mendigo esperando y el otro... ¡Doy, no doy, no! Do, ¡Ahora! ¡Porque la costumbre! Y Jesús dice, ¡basta! ¿Crees que tenéis recompensa los cielos? Estás equivocado. Ponle mil euros al tipo. Ahí se te quedó. Porque no es una cuestión del dinero y de que te van los hombres. Es una cuestión del corazón. Que nadie sepa. Yo me imagino después... Entonces, ¿quiere decir que tengo que ir a las de la mañana? por. Sí. Ay, anocha la intemperie. Es, es tremendo. Entonces, el tratamiento de las limosnas y de las buenas obras, también. Otro más. Seguimos justo justo después. La oración y el ayuno. <risa> Primero la oración. En el 5.6 dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y después tenemos, justo después, en el 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, os digo, que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y leva tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en los cielos en el secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Sí? La oración... El ayuno. Hay muchos más textos. Les estoy haciendo un breve resumen. Hay muchas más cosas. Él, por ejemplo, un momento trata y dice... Había un fariseo en una sinagoga. Diciendo... Oh, Señor. Gracias porque no soy como el pecador publicano. Y el pecado publicano... No soy digno. Y dice... Fue escuchado antes este. Justificado antes que este loco. Todo el tiempo así. Todo el tiempo así. Oíste oh, qué es que fue dicho... No adulterarás. Yo os digo, el primero me una mujer para adulterarla juicio la su corazón. Todo el tiempo así. Todo el tiempo así. Y esta, este mensaje, los discípulos estaban ahí, escuchando el mensaje. Es un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Una renovación de todo lo que habían entendido, oído, creído, y habían sido formados y enseñados en su sinagoga. Todo un cambio. Todo un cambio de mentalidad. Y no solo esto. Lo más fuerte. También tuvo que cambiar la mentalidad de quién era el Mesías que esto es lo más fuerte para Pedro porque Pedro Pedro no fue capaz de digerirlo hasta que lo vio resucitado Pedro no fue capaz de entender no solo Pedro, Judas evidentemente también que lo entregó, pero muchos de sus discípulos cuando huyeron, no eran capaces de entender lo que estaba ocurriendo no podían concebir que el Mesías que iba a venir al mundo iba a ser apresado, iba a ser enjuiciado con una cruz era demasiado fuerte para su entendimiento no podían entenderlo. Era una controversia tan fuerte. Y creo que me acompaña usted a Juan 18. Terminamos ya. Porque usted va a entender dos relatos. 18, 10 al 11. Recuerde, mira, Pedro tiene dos fases muy importantes que usted tiene que entender de lo que estoy explicando. Esta es la segunda, pero hay una anterior. Pedro fue el hombre que le dijo a Jesús, no vayas a una cruz cuando Jesús dice, voy en una cruz y voy a pagar y tengo que ir y es así que debe ocurrir profetiza que tiene que ocurrirse como cumplimiento de las escrituras, y Pedro dice, no porque Pedro no puede entender en ese momento, todavía que Jesús tenga que morir y menos en una cruz, y menos <risa> abandonado por todos y menos sufriendo y este punto que preside la mente de Pedro y dice, apártate de mi Satanás Pedro sigue dándole vueltas al asunto. Por eso cuando dice y todos me abandonéis y me dice yo no te negaré. Aunque estos te negaren yo estoy ahí. ¿Sí? Porque él, él iba a defender al Mesías. Como si el Mesías necesitara defensa. Este es el problema. Pedro cree que puede salvar a Jesús. Sin entender que es Jesús el que lo está salvando. Y así somos a veces. ¿Qué ocurre? Vamos a Juan 18. Dice, verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Qué copa es esa? La, la copa de la ira. La misma copa que dice, pasa de mí esta copa. Por eso siempre que hago en este tiempo que Jesús no tuvo miedo a una cruz ni un látigo romano ni ser justiciado, ni ser abandonado por sus discípulos no tenía temor físico ni temor, ni temor moral o mental lo que está hablando Jesús en todo momento de y es la separación con el Padre porque si yo digo que Jesús tuvo miedo físico habiendo advertido a sus discípulos previamente que él iba a resucitar habiendo advertido a sus discípulos que iba a sufrir y diciendo a sus discípulos que cuando los persiguieran en su nombre no tuvieran miedo ahora tiene miedo a Jesús no, 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 no eso es una blasfemia eso es una locura. ¿Jesús tuvo miedo? Ni se lo piense. De hecho, se entrega a él. De hecho, cuando le corta la oreja, sana al tipo. ¿Tú te crees que no tiene el control de la situación Jesús? ¿Crees que no puede mandar a mil ángeles y fulminarlos a todos? Pero no abrió su boca. Este es el énfasis de todo el Evangelio. Y de toda la pasión de Cristo, que dramatizan como si un hombre herido... Y... Sí, claro que sufrió. Cruelmente, porque una muerte terrible. Pero la separación del Padre es lo que le dolió a Cristo más que todas las cosas. Y cargar nuestro pegado siendo justo. El justo por los injustos. Este es el énfasis de la cruz. ¿Y qué ocurre? Que Pedro cree que puede salvar al Mesías. Hasta el último instante. ¡Ja! Le corto la oreja. No me lo toquen. ¿Entienden? Pedro también tuvo que entender que Cristo era el Mesías y que el Mesías tenía que padecer. Pero también vio y entendió que no sigue hasta el tercer día resucitó y el Pedro que encontramos es un Pedro cambiado de mentalidad poco a poco y ahora sigue cambiando de mentalidad porque Jesucristo fue a los cielos pero él se va a Samaria a los samaritanos Pedro uy, este Pedro interesante ahora como un curtidor sigue expandiendo su mentalidad al Espíritu Santo y la semana que viene veremos Hechos 10 como hay un punto más porque sigue un cambio de mentalidad era necesario y a veces, hermanos, nos cuesta mucho actualizarnos a la voz del Espíritu Santo. <risa> Porque estamos acomodados a lo que nos han enseñado. Y acomodados a lo que nos hace sentir cómodos en una iglesia, cómodos en nuestra vida cristiana, cómodos en lo que creemos que es correcto o no. Aquella gente que se siente muy cómodos, ponen a las mujeres en un sitio y los hombres en otro. Se sienten cómodos. Y hasta ahí queda. Hay gente que se siente cómoda, eh, cantando ¡Ah! como locos y otros sin dar palmas. Es, es comodidad. Y nos disputamos, fíjense bien, esto es muy interesante, terminamos ya. Los creyentes nos enfadamos por nuestra comodidad. Discutimos las denominaciones, se pelean por nuestra comodidad. Que nadie me quite mi comodidad. No es que Dios esté en un lugar o no. No es que Dios quiera cambiarme. No es que yo tenga que acercarme a Cátedra de Cristo. No, no que nadie me toque mi comodidad. Esto siempre se ha hecho así. A mí me enseñaron así. Uf. Cristo y el Espíritu Santo renuevan nuestra mente también. Ah, una mente conforme a la palabra. Una mente conforme a la de Cristo. Pero todas esas controversias que los judíos vivían en aquella época, Cristo las confrontó. Y ellos pudieron ampliar su mente y su corazón por medio de las enseñanzas del Maestro y después por medio de explico Santo. ¿Sí? La semana que viene veremos la casa de Cornelio, perro con los gentiles. ¡Uh! Eso va a ser precioso. ¿Que alguien ore? ¿Mari? ¿Horas? Sí. Padre, Señor. hemos pasado el conocimiento de Tu Palabra, Señor... Te pedimos, Señor, esta palabra, Señor, sea rema para nuestra vida, Señor, que cada día, Señor, vamos a crecer en todo, en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra, llevarnos con bien a nuestras casas, a mi Amén.